0: Wir sind wieder Rainer und anders von Transparency Deutschland.
1: Mit einer neuen Folge unseres Podcasts Durchblick. Seid uns herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Thema, mit dem Thema Geldwäsche. Dazu begrüßen wir sehr herzlich Christoph Trautvetter. Christoph Trautvetter ist engagiert beim Netzwerk Steuergerechtigkeit ist äh, ein Master of Public Policy, hat den Bachelor of Arts in Philosophie und Economics, hat gearbeitet als äh, forensischer Sonderprüfer für die KPMG und ist aktiv gewesen im Haushaltsausschuss des Europaparlaments und als Fellow bei Teach First Deutschland. Lieber Herr Trautvetter, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
2: Schönen guten Tag.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir, Herr Trautvetter. Wir, Sanders Schier und ich, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, den äh, Fragen, die wir, die Fragenbereiche, die wir an sich stellen wollen. Und ich möchte damit beginnen, gerne mit Ihnen mal darüber sprechen möchte, was eigentlich Geldwäsche eigentlich grundsätzlich ist. Also was wird da eigentlich gewaschen? Also irgendwie wird da Geld gewaschen, aber Geld ist ja nicht dreckig so von sich aus, äh, ist ein bisschen mit Bakterien behaftet, <lacht> aber das ist ja damit nicht gemeint. Vielleicht können Sie uns äh, einfach dieses Phänomen Geldwäsche äh, mal, mal in so einem ersten äh, Überblick mal näher bringen.
2: Also die Frage ist relativ leicht beantwortet. Geldwäsche heißt, es wird schmutziges Geld, also Geld, was in kriminellen Tätigkeiten ähm, irgendwo verdient wurde, so aufbereitet und gewaschen, dass es im legalen Kreislauf verwendet werden kann. Aber ich denke, das Phänomen, das dahinter liegt, ist vielleicht sogar noch ein anderes. Es gibt in unserem, in unserem jetzigen Finanzsystem einen Schatten Finanzplätze in der ganzen Welt, die dafür sorgen, dass Geld anonym und im Prinzip in einer Parallelwelt existieren kann, in der unsere demokratischen Gesetze nicht gelten. Und das ist, denke ich, das, das große Problem der Geldwäsche, dass man also Geld auf kriminellen Wegen verdienen kann und dann in diese Parallelwelt einspeist, wo das Geld anonym und völlig ohne Beschränkungen äh, unserer Gesetze verwendet werden kann und ähm, dann eben zu uns zurück in die normale Wirtschaft, in die normale Welt kommt und da alles kaufen kann, äh, vom, vom schicken Auto, von der Immobilie bis hin äh, zu Stimmen und Macht.
0: Habe ich also so verstanden, dass das Problem ist jetzt quasi, dieses Geld aus dieser Schattenwirtschaft, wo es verdient wird, dann äh, so in die erste, wie soll man sagen, in die, in die weiße Wirtschaft, in die offizielle Wirtschaft einzuschleusen, sodass es dann da, ohne dass man irgendwie auffällig wird, dann verwendet werden kann. Ist, kann man das so sagen? Genau, richtig. Es hat ja offensichtlich erhebliche Schäden für die Gesellschaft, bringt das mit sich. Können Sie vielleicht mal so ein paar Effekte zeigen, wo das eigentlich den, dem Bürger, zum Nachteil gereicht. Also wieso ist das eigentlich so schlimm für unsere Gesellschaft? Also Sanders hat eben also erzählt, dass es bis zu ein, über 100 Milliarden sein würden, die da, wo man schätzt, was da an Schaden auftritt. Also wo kann man das eigentlich als Bürger spüren? Also zum,
2: zunächst einmal diese Schattenfinanzwelt ist riesig groß. Wir reden über unvorstellbare 10 bis 30 Billionen Euro, die da ähm, quasi anonym sich durch die Welt bewegen, das ist ungefähr jeder zehnte Euro, den es auf der Welt gibt, also jedes 10% des globalen Vermögens ungefähr äh, fließt also in diese anonymen, parallelen Welt der Schattenfinanz und äh, davon kommen, das ist richtig, schätzungsweise, ganz, ganz grob geschätzt, <lacht> jedes Jahr 100 Milliarden Euro in Deutschland an. Das sind Zahlen, die kann man sich kaum vorstellen, aber das, was wir in der globalen Finanzwelt sehen, gilt ähnlich auch für Deutschland. Jedes zehnte bis zwanzigste Haus in Deutschland, jede zehnte bis zwanzigste Wohnung gehört einem Eigentümer, bei dem die Polizei und auch der Mieter gar nicht wissen kann, wer dahinter ist, wo das Geld herkommt, wo seine Miete hinfließt. Wir sehen, dass also dieses Geld... Und diese Anonymität es ermöglicht, wie schon gesagt, im Prinzip alle unsere Gesetze ja, äh, zu umgehen, alle möglichen Arten der Kriminalität lohnenswert zu machen, von der Korruption bis zum Wildtierhandel, bis zur Zerstörung von Regenwald. Ähm, äh, aber auch, äh, wie gesagt, auch Macht kaufen kann, ja, äh, indem äh, Wahlwerbung auf Facebook bezahlt wird oder Politiker bestochen werden. Also dieses anonyme Geld... In einer Welt, wo Geld auch immer Macht bedeutet, ähm, kommt mit ganz, ganz vielen Problemen, ganz, ganz vielen Gefahren für unsere Demokratie, die oft nicht so direkt sichtbar und auch nicht so direkt spürbar wird, aber im Prinzip unser demokratisches System ganz grundsätzlich in Frage stellt.
1: Da haben Sie ja schon einige kurze Beispiele genannt. Vielleicht können wir noch ein paar über noch ein paar äh, andere Beispiele reden. Dazu möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, dass Sie für Transparency International eine Studie erarbeitet haben über Geldwäsche, die ich als ausgesprochen ja, interessant und äh, sehr deutlich und sehr klar äh, sehe. Und äh, da hatten Sie auch ein paar Beispiele. Vielleicht können Sie das eine oder andere Beispiel nochmal kurz darstellen.
2: Genau, vielleicht, äh, dann kommen wir ja auch äh, genau dahin. Also, was Sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben, im Fernsehen oder irgendwo in der Zeitung gelesen oder im, in einem anderen Podcast gehört haben, ist das typische Beispiel für Geldwäsche. Der Drogendealer verdient 50 Euro im Kokainhandel auf der Straße, äh, illegalerweise, und das Geld will er jetzt ausgeben. So, dann geht er mit äh, seiner Tüte illegal verdienten Bargeld zum Gebrauchtwarenhändler. Ja, also dieses Bild haben Sie wahrscheinlich schon irgendwo mal gesehen und kauft sich ein Auto. So, das kann jetzt der, äh, kann jetzt der Ferrari sein für sich persönlich, um damit in der Stadt um rumzufahren und anzugeben. Ähm, dann ist es im Prinzip Selbstgeldwäsche. Ja, also er, der illegal das Geld erworben hat, äh, setzt es direkt um und wäscht es quasi selbst in ein Auto was dann äh, indirekt eben auch äh, kriminell erworben ist. Ähm, der Autohändler hat die Pflicht eigentlich äh, einmal zu gucken, wer da ankommt und wenn also mit großen Bargeldsummen gehandhabt wird, dann auch den Ausweis zu kopieren und wenn er ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann auch einen Verdacht zu melden und das Geschäft vielleicht sogar abzulehnen. Das passiert relativ selten und das ist das ganz, ganz simple Beispiel. Das kann man jetzt noch ein bisschen weiter drehen und sagen, okay, äh, dieser Kriminelle ist jetzt nicht mehr der Kleinkriminelle Straßenhändler vor Ort, sondern das ist der äh, lokale Großhändler. Der kauft dann nicht nur ein Gebrauchtauto, sondern kauft 100 Gebrauchtautos, arbeitet wahrscheinlich noch mit dem Autohändler sogar zusammen, der das auch weiß. Dann verschiffen sie zusammen diese 100 Gebrauchtautos nach Afrika oder äh, in den Libanon, verkaufen sie da verdienen dort legal Geld mit dem Autoverkauf, bekommen also auch einen Beleg dafür, dass sie, also stellen eine Rechnung aus für das auto was sie verkauft haben, äh, zahlen das da bei der Bank mit diesem Beleg auf dem Konto ein und können das dann äh, frei durch die Schattenfinanzwelt wieder zurück nach Deutschland oder irgendwo anders in die Welt hinschicken. Also das sind die alles konkrete, so passierte Fälle, ja, ähm, wo Bargeld aus dem Drogenhandel ähm, über Gebrauchtwagen in Deutschland, über äh, Schmuck, über alle möglichen Gegenstände, teilweise Bagger, ähm, alle möglichen Sachen, die nicht Nied und nagelfest sind, äh, werden also mit diesem Bargeld gekauft und dann irgendwann, äh, also entweder für den eigenen Konsum verwendet oder umgewandelt. Das ist das, worüber wir in der Öffentlichkeit bisher sprechen. Das ist das, was die Polizei sieht. Und das ist der Grund, warum wir so viel über Bargeld und Geldwäsche sprechen, weil das die sichtbarste Form äh, und die direkteste Form der Geldwäsche ist.
1: Ja, Sie sagten sichtbarste Form, aber wenn es so sichtbar wäre, würde ja nicht so eine Schattenwirtschaft entstehen können. Ähm, Sie haben auch eben davon gesprochen, dass ähm, der Autohändler eigentlich das melden müsste. Wem soll er denn sowas melden und was soll er melden und warum muss er das
2: tun? Gibt es da ein Gesetz für? Also es gibt ja in Deutschland knapp eine Million Güterhändler. Also viele äh, Wirtschaftsbeteiligte, die Bargeld annehmen in irgendeiner Form. Und ähm, das ist relativ offensichtlich, wenn da jemand mit der Niedeltüte Bargeld ankommt und sich ein schickes Auto kauft, ähm, dass das möglicherweise komisch ist. Und trotzdem passiert es massenhaft, äh, ja, weil es natürlich unter, diesen Millionen von äh, unter dieser Millionen von Händlern auch sehr, sehr viele gibt, die da gerne ein Auge zudrücken äh, oder äh, vielleicht sogar auch irgendwie mitmachen und involviert sind. Und deswegen gibt es das Geldwäschegesetz und eine Geldwäscheaufsicht, die kontrolliert ähm, die Geschäfte dieser, dieser Güterhändler. Und es gibt eine Meldebehörde, die sogenannte Financial Intelligence Unit, bei der die Verdachtsmeldungen gesammelt werden wenn man aber sich diesen Jahresbericht, dieser FIU anguckt, über die ist ja auch schon viel in der Presse berichtet, dann kommen da jedes Jahr nur ein paar tausend Meldungen tatsächlich an. Das heißt, nur ganz wenige und ganz selten, in ganz wenigen Fällen und ganz selten melden tatsächlich die Güterhändler ihr schlechtes Bauchgefühl und sagen im meisten Fall, ich kann ja nicht wissen, Vielleicht ist das legales Geld, vielleicht ist es illegales Geld. Das sehe ich dem Menschen ja nicht an, das kann ich nicht wissen. Und äh, vielleicht, äh, ja, so ein kleines Störgefühl habe ich vielleicht, aber für eine, für eine Verdachtsmeldung reicht das nicht. Deswegen werden diese Bargeldgeschäfte relativ selten gemeldet und finden in großem Umfang statt äh, und fallen meistens erst dann auf, äh, wenn die Polizei irgendwo äh, in, einem, in einem Auto, das sie anhalten, im Kofferraum äh, eben diese Geld, Geldsäcke finden oder wenn aus irgendeinem anderen Grund sie da einen Anhaltspunkt haben und da reinkommen. Und nicht umgekehrt, weil der, äh, weil der Güterhändler gemeldet hat.
1: Nun hatten wir eben ja schon mal kurz angerissen das Thema Immobilien. Ähm, Immobilien, wie kann denn da Geldwäsche passieren? Wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, dann mache ich das ja üblicherweise, muss ich ja, über Notar machen, das sind ja alles Sachen, die eigentlich sehr gut geregelt sind und äh, wie kann denn da Geldwäsche tatsächlich stattfinden?
2: Das ist das zweite große Thema, über das in der Öffentlichkeit diskutiert wird, also wenn wir den Gebrauchtwagenhändler und das ba den Bargeldkoffer äh, hinter uns haben, dann kommen wir zu den Immobilien, da geht es teilweise auch um den Bargeldkoffer, man kann im Bereich Immobilien sehr gut auch Bargeld waschen, da gibt es äh, die verschiedensten Möglichkeiten, typisch zum Beispiel der Käufer und der Verkäufer vereinbaren einen offiziellen Kaufpreis, auf den sie dann auch Steuern zahlen und dann vereinbaren sie nebenbei noch einen Teil des Kaufpreises am Vertrag und am Notar vorbei bar zu, und auch an der Steuer vorbei bar abzuwickeln. Ja, das heißt, der, der, der Kauf, das Haus wird für 500.000 Euro offiziell gekauft und dann werden noch 100.000 Euro bar nebenher gezahlt oder man kauft eine Schrottimmobilie und renoviert die und bezahlt die Handwerker dann mit Bargeld, was in dem Bereich durchaus üblich ist. Und dieses Bargeld kann dann schmutziges Geld sein und wird dann, wenn man das renovierte Haus teuer weiterverkauft, zu, zu sauberem Geld. Und ab und zu gibt es tatsächlich auch noch den Fall, dass der, dass der Käufer die Immobilie direkt mit dem Bargeldkoffer bezahlt. Ähm, und zwar komplett. Das äh, ist, glaube ich, sehr viel seltener, als das in der öffentlichen Diskussion manchmal äh, erscheint. Ähm, also da, ähm, aber das, das passiert durchaus, vor allen Dingen äh, eben in, in Randgebieten irgendwo bei, ähm, bei nicht ganz so transparenten Immobilienmärkten. Ähm, und da... Ähm, da passiert das schon ab und zu, dass auch mal eine Immobilie komplett mit Bargeld gekauft wird und der Notar, der sieht das nicht, weil der Notar nicht verpflichtet ist, tatsächlich die Geldübergabe auch zu bezeugen. Der Notar bezeugt nur den Kaufvertrag und was dann äh, bei der Geldübergabe zwischen Käufer und Verkäufer passiert, das kriegt auch der Notar meistens nicht mit.
0: Also das sind ja wirklich Applaus also Beispiele, die man gut nachvollziehen kann, aber sag wir mal so als, als normaler Bürger, wieso ist das eigentlich für mich beeinträchtigend? Also warum sollte mich das stören, dass da jemand Ferraris kauft und die ins Ausland verschickt? Oder dass jemand Geld wäscht, indem er sich so eine alte Immobilie kauft, Also dass das funktioniert, das habe ich jetzt verstanden. Ne? Aber wo sind denn eigentlich jetzt die Nachteile für die Gesellschaft oder auch für jeden Einzelnen? Also warum sollte man sich eigentlich dagegen als Bürger in der Demokratie gegen wehren? Und die Frage wäre natürlich auch, wie, können, wie kann man das machen? Also erstmal die Frage, welche Nachteile haben wir als Gesellschaft oder als Individuum eigentlich durch diese Geldwäscheprozesse? Und ja, das wäre vielleicht mal so die erste Frage. Und äh, habe ich irgendwie selbst eine Verantwortung als Bürger in der Demokratie, was da, also was kann ich da beitragen, um, um das zu unterbinden?
2: Genau, vielleicht, äh, das sind viele Fragen, und äh, wir haben die Geldwäsche ja bisher auch nur zum Teil uns angeguckt, aber erstmal, äh, jetzt von dieser Bargeld-organisierte äh, Kriminalität Geldwäsche ist es relativ offensichtlich, was der Schaden ist. Ähm, also zum einen ähm, sind dadurch Immobilien teurer, als sie es sein müssten. Ja, ähm, also wenn es Leute gibt, denen es gar nicht so sehr darum geht, äh, mit Immobilien Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen Geld da zu parken, Geld zu waschen, dann äh, sind sie auch bereit, hohe Preise zu zahlen, die sich der ein oder andere dann, äh, der normale Bürger, nicht mehr leisten kann. Aber das ist, glaube ich, nicht mal das, oder ist äh, nicht mal das größte Problem, sondern das größte Problem. Und äh, ich glaube, da gibt es zum Beispiel hier in Berlin, aber auch in vielen anderen Teilen äh, Deutschlands ja mittlerweile ein deutlicheres Problembewusstsein durch diese Geldwäsche, durch, dadurch, dass äh, dieses illegal verdiente Geld ohne Probleme in der Gesellschaft eingesetzt werden kann, äh, wächst und gedeiht organisierte Kriminalität. Ah, ja. Das heißt, Verbrechen lohnt sich und Verbrechen lohnt sich in der Art, dass am Ende auch Geld übrig bleibt, nicht nur um den Ferrari zu bezahlen, sondern eben auch, um die Ausweitung und die Pflege der kriminellen Aktivitäten zu finanzieren, um Beamte zu bestechen, um Firmen zu unterwandern und um die legale Wirtschaft zu unterwandern. Auch jeder Verkäufer, der Bargeld von der Mafia annimmt, bei seinem Hausverkauf, macht sich in gewisser Weise angreifbar, jeder Handwerker, der sich mit Bargeld von der Mafia bezahlen lässt, ist in gewisser Weise in der Hand dieser Mafia. Und dadurch wird, wie gesagt, unsere, also unterwandert die organisierte Kriminalität unsere Gesellschaft, bis es irgendwann zu spät ist. Das merkt man lange nicht, und das kann man sich in Italien angucken. Ja, also man kann lange sehr gut mit der Mafia leben, bis die Mafia so groß ist und so tief im System drin ist, dass man sie nicht mehr loskriegt und dann ist es oft zu spät und wenn man dann versucht gegen diese Mafia vorzugehen gegen diese parallelen kriminellen ja, in Deutschland würde man sie Clanstrukturen nennen äh, ob das Wort jetzt geeignet ist oder nicht sei dahingestellt aber wenn man dann versucht also wenn man in dieser Kriminalität erst so viel Platz lässt Geld zu verdienen und dieses Geld auch in den Wirtschaftskreislauf einzuspeisen und dann versucht irgendwie wieder dagegen vorzugehen, weil, weil es Probleme gibt in irgendeiner Form, dann stellt man fest, dass es ganz, ganz schwierig ist, wenn sich dieser Krebs einmal in die Gesellschaft reingefressen hat, ihn wieder loszuwerden, weil dann ist unser Rechtssystem unterwandert. Dann gibt es Polizisten, Staatsanwälte, die irgendwie bedroht, bestochen oder sogar ermordet werden. Und dann ist es ganz, ganz, Journalisten, die sich nicht mehr trauen zu berichten. Dann ist es ganz, ganz schwer, dieses System wieder loszuwerden. Und da muss man also, wie gesagt, nicht weit gucken, Italien, äh, Malta, Mexiko, äh, ja, wo, aber eben, wie gesagt, auch in unserer Niederlande, wo in unserer direkten Umgebung Journalisten ermordet werden von, den, von der organisierten Kriminalität, äh, wo Polizisten bestochen, bedroht werden ähm, und wo eben der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, weil dieses Krebsgeschwür schon viel zu tief drin ist.
0: Das habe ich jetzt so verstanden, dass durch die Aufklärung über die Effekte, die Geldwäsche mit sich bringt, quasi die, der, der Bürger auf, also das einsieht, welchen Schaden das für die Gesellschaft bringt und er von daher aufgefordert ist, wenn ihm da etwas komisch vorkommt, das dann auch zu melden. Ja, Also, dass man in der Gesellschaft eine höhere Sensibilität auch dafür hat. Also das ist das
2: eine tatsächlich, dass Bürger tatsächlich auch in ihrem Umfeld Merkwürdigkeiten sehen und melden können, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht mal äh, der Haupt, äh, nicht das Hauptziel. Ähm, dafür gibt es die im Geldwäschegesetz Verpflichteten, also diejenigen, die mit Geld hantieren, die Güterhändler, die Banken. Ähm, also die äh, sind da gefordert, tatsächlich aufmerksam zu sein. Und das sind ja tatsächlich auch viele Bürgerinnen und Bürger, die in irgendeiner Funktion da eine Rolle spielen. Aber viel wichtiger ist ähm, das, die gesellschaftliche Einsicht und der politische Druck, das Problem ähm, bei der Geldwäschebekämpfung ist, dass der Schaden, die Gefahr nicht direkt sichtbar, nicht direkt fühlbar wird, dass es relativ leicht ist zu sagen, ähm, Geld stinkt nicht und wenn die italienische Mafia oder die russische Mafia ihr schmutziges Geld zu uns nach Deutschland bringt, und hier wäscht dann ist das die Kriminalität die da dahinter steht erstmal nicht unser Problem die ist weit weg und das Geld in Deutschland willkommen weil es hier ähm, ja, dem Güterhändler gut tut die Villa irgendwo im äh, die runtergekommene Villa im Dorf äh, renoviert und wieder aufleben lässt ähm, die Firma die eigentlich bankrott war äh, wieder auferstehen lässt ja also es ist relativ einfach äh, wenn man äh, da dieses Bewusstsein nicht schärft, zu sagen, dieses Geld ist willkommen, Geld stinkt nicht und die Probleme sind weit weg und einfach nichts zu tun. Hm. Und deswegen braucht es die, die Einsicht der Bürger, dass es nötig ist, da was zu tun und dann den entsprechenden polit, äh, politischen Druck ähm, für, die, für den Gesetzgeber, für die Aufsichtsbehörden und auch für die Polizei ähm, tatsächlich tätig zu werden. Weil für die Polizei ist es ganz ähnlich, die Polizei wird tätig, wenn irgendwo Blut fließt, wenn die öffentliche Sicherheit bedroht ist. Ja, und solange sich die Mafia lieb und ruhig verhält, ähm, hat die Polizei auch aus öffentlichem Druck heraus meistens andere Prioritäten. Äh, und auch da äh, fehlt einfach dieses, oder da ist es nötig, durch die Bewusstsein, ähm, durch äh, den politischen Druck dafür zu sorgen, dass es äh, also dieses Problem auf der Agenda steht und auch Adressiert
0: wird. Man kann ja in der Zeitung auch lesen, dass Deutschland, man spricht sogar von einem Dorado für Geldwäscher ist, ne? also dass Deutschland offensichtlich durch die fehlende gesetzliche Struktur es den Geldwäschern relativ leicht macht, hier Geld zu waschen und dass offensichtlich der Verfolgungsdruck nicht so groß ist. Teilen Sie das auch so? Sehen Sie das auch so? Und wo, wäre die, wo müsste gehandelt werden?
2: Ich teile das zum Teil, ein Kollege von mir hat äh, vor einigen Jahren da auch ein Buch drüber geschrieben, Geldwäscheparadies Paradies Deutschland ähm, und wir geben äh, mit dem Tax Justice Network zusammen alle zwei Jahre auch den sogenannten Schattenfinanzindex raus, äh, wo wir die Länder der Welt und ihre Bemühungen, äh, die Geldwäsche und diese Schattenfinanzwelt zu bekämpfen, auch messen. Da liegt Deutschland regelmäßig äh, so in der Nähe der Top Ten, also um den zehnten Platz. Letztes Jahr war es mal der 14. Äh, ich denke, es wird, äh, also es wird wieder schlechter ähm, jetzt im, im Februar. Ich würde aber sagen, Deutschland ist nicht unbedingt ein Land, ähm, wo Geldwäsche besonders einfach ist. Deutschland, also In Deutschland gibt es, ist Bargeldverwendung ist in Deutschland verbreiteter als Italien und vielleicht ist es in Deutschland etwas einfacher, Bargeld unterzubringen, aber das große Problem, vor allen Dingen der zweite und größte Teil der Geldwäsche, also dieser internationale Schattenfinanzmarkt, diese Schattenwelt des, äh, des Finanzmarkts, der funktioniert global und es gibt so gut wie kein Land in der Welt äh, und im Prinzip also kein Land, das es schafft, bisher gegen diesen Finanzmarkt etwas zu unternehmen, und also da ist Deutschland nicht schlechter als irgendein anderes Land, aber ähm, Deutschland problematischer als andere Länder, weil Deutschland so attraktiv für dieses Geld ist. Also Deutschland ist gar nicht so sehr das Land der Wahl, um Geld zu waschen, weil es hier so einfach ist, sondern Deutschland ist vor allen Dingen als Zielland für Geld aus, diesem, aus dieser Parallelwelt des schon vorgewaschenen Geldes als Anlageland wo sich äh, gewaschenes Geld sicher und ungestört verwahren und investieren lässt, ein Problem und deswegen als Zielland für schmutziges Geld ähm, ein und vorgewaschenes Geld ein Geldwäscheparadies ähm, und eines der wichtigen in dieser Welt.
1: Nun hatten Sie vorhin über die Financial Intelligence Unit gesprochen, ähm, die ist ja relativ neu, die ist dann äh, ja, relativ neu, wann ist die 2017 ist die dann dem Zoll zugesprochen worden. Vorher war sie ja beim BKA und äh, diese Financial Intelligence Unit ist ja doch sehr in der Kritik, insbesondere über das Wirecard-Problem. Ähm, kriegen die das nicht in den Griff? Sie haben gesagt, da sind, kommen äh, gar nicht so wahnsinnig viele Meldungen rein, ähm, ist das wirklich so? Weil äh, die Financial Intelligence Unit hat, glaube ich, vor vielen Jahren, vor zehn Jahren oder sowas, waren da relativ wenige Meldungen, aber die sind doch enorm in die Höhe gegangen. Ähm, ist die Financial Intelligence Unit personell nicht in der Lage oder ist da das Interesse nicht groß, jetzt Geldwäsche äh, hinweisen, nachzugehen oder wo liegt das Problem? Denn wenn es wirklich diese Unit gibt und die dem nachkommen soll, dann sollte doch der ein oder andere Erfolg, Fahndungserfolg, möglich sein?
2: Also, FIU ist ein schwieriges Thema in Deutschland. Ein, äh, ich glaube, nicht das Wichtigste und in der Presse vielleicht auch manchmal etwas übertrieben. Das Grundproblem der FIU ist ein Anfangsproblem, ein politisches Problem gewesen, als man 2017 diese Umstellung von, von der Polizei hin zur unabhängigen Behörde gemacht hat hat man das ganz, ganz schlecht vorbereitet, äh, am Anfang ganz schlecht ausgestattet ähm, und mit diesen Kinderkrankheiten hat die FIU in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt. Mittlerweile ist die FIU personell fast um das Vierfache gewachsen, ist einer der personell größten FIUs weltweit Genauso nimmt auch die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv zu. Also von, auch die hat sich vervier, fünf, sechsfacht in den letzten Jahren. Ähm, das heißt, es wird von den Verpflichteten immer mehr gemeldet. Nach wie vor fast, äh, fast ausschließlich von den Banken. Ja, und ein paar tausend Meldungen auch von den ganzen äh, Güterhändlern. Ähm, die FIU hat immer mehr Personal und auch immer mehr Datenzugriff, Datenzugänge, um diese Meldung auszuwerten. Und sie schafft es am Ende trotzdem nicht, wirklich relevante Fälle rauszufiltern.
1: Die FIU ist ja nun lediglich eine administrative Behörde. Verfolgen müssen ja die Strafverfolgungsbehörden. Die können ja nicht selber verfolgen, die FIU. Ist diese ist diese Verbindung jetzt zwischen der Staatsanwaltschaft und Strafverfolgungsbehörden und der FIU, ist die möglicherweise auch ein Bottleneck?
2: Auch das ist, denke ich, noch unter der Kategorie Kinderkrankheiten abzustufen. Also ist einmal natürlich der Zugriff auf Systeme, dass die FIU also weiß, wer polizeibekannter Straftäter ist und das in ihren, in ihre, bei ihrem Sortieren und Filtern auch mit aufzunehmen Umgekehrt auch die Rückmeldung der FIU an die Strafverfolgungsbehörden äh, und die, also die, die Kommunikation. Da gab es massive Probleme. Ähm, das verbessert sich alles äh, Schritt für Schritt. Und das hätte man von Anfang an sehr viel besser machen und aufstellen können. Äh, aber das ist, glaube ich, kein unlösbares Problem. Ähm, ich glaube, das größere Problem und da... Äh, kommen wir jetzt, glaube ich, langsam äh, zum zweiten Teil, zu Teil 2 der Geldwäsche, der, in der bei der Polizei so gut wie ver, unbekannt, so gut wie un, äh, unerforscht ist ähm, und das war er ja auch vor zehn Jahren, als die FIU noch bei der Polizei war, ja, also in Deutschland wird wegen Geldwäsche vor allen Dingen der Geldbote ganz am unteren Ende der Kette ver, äh, verfolgt, und das sind die Fälle, die die Polizei früher, die auch heute noch die Staatsanwaltschaften massenweise verfolgen. Ja, also kleine Geldboten, sogenannte Geldesel, die von irgendjemandem, den sie nicht kennen, auf eine Zeitungsannonce hin ein paar tausend Euro annehmen, auf ihr Konto einzahlen und wieder bar auszahlen und weitergeben und damit die Spur des Geldes verwischen und das sind die Fälle, die bisher von der Polizei, von der FIU aufbereitet werden. Und das ist der, der, der alte Stand. Das hat früher vielleicht noch etwas reibungsloser funktioniert und dann hat die Polizei vielleicht noch ein paar hundert mehr von diesen Geldeseln äh, verhaftet und war vielleicht manchmal auch ein bisschen schneller. Aber wir haben es früher nicht geschafft, die wirklich wichtigen großen Fälle rauszufiltern, zu erkennen. Und wir schaffen das auch jetzt noch nicht. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass, dieser Schattenfinanz, dass diese Schattenfinanzwelt für die deutschen Behörden nach wie vor völlig anonym ist, dass weder die FIU noch die Strafverfolgungsbehörden eine Möglichkeit haben, die Eigentümer hinter diesen Briefkastengesellschaften aus den British Virgin Islands oder aus Panama ausfindig zu machen und anfangen überhaupt zu ermitteln. Ja, das heißt, sobald es und das ist bei Geldwäsche, bei irgendwie Geldwäsche in größerem Maß immer der Fall, sobald es über Landesgrenzen hinweggeht, sobald mehrere Level-Bankkonten, Firmen involviert sind, dann steigen die Polizeibehörden, die Strafverfolgungsbehörden und auch die auf die FIU regelmäßig aus und haben noch nicht die, die, die Tools, um da tatsächlich dagegen vorzugehen. Und deswegen ist dieser zweite Teil der Geldwäsche, wo es nicht um den Bargeldkoffer geht, sondern wo es um Bankkonten, um anonyme Firmen, die diese Bankkonten besitzen, um internationale Geldströme, die oft über 10, 20, 30 Stationen weitergeleitet, gewaschen, kombiniert, äh, auch durch normale Firmen durchgeleitet als Scheinrechnung. Also dieser deutlich, äh, deutlich professionellere, äh, deutlich größere Markt der wird äh, überhaupt nicht systematisch ähm, bisher verfolgt. Und das war aber, wie gesagt, früher bei der Polizei genauso, äh, als die FIU noch bei der Polizei war und ist jetzt so, ähm, dass wir eben da es noch nicht ausreichend schaffen, gegen professionelle Geldwäsche gezielt vorzugehen. Und ich glaube, der Wechsel von der Polizei zur FIU hat zumindest dafür gesorgt, dass wir es versuchen, dass wir diese 100.000 äh, oder mehr als 100.000 Verdachtsmeldungen filtern, dass wir versuchen, das Unrelevante auszufiltern und uns mehr auf die wichtigen Fälle zu konzentrieren. Wie gesagt, das hat die Polizei früher nicht versucht, weil die Polizei die Pflicht hat, jedem einzelnen Fall nachzugehen. Die FIU als administrative Behörde darf das, will das und versucht das und macht dabei regelmäßig noch Fehler und äh, macht das auch nicht besonders gut. Aber immerhin versucht sie es und versucht, die knappen Ressourcen in, unserer, in unserem Rechtsstaat für die wirklich wichtigen Fälle auch einzusetzen.
1: Das hört sich ja doch noch ganz optimistisch an. Aber wenn Sie über die internationalen Finanzmärkte sprechen, muss die Polizei im Endeffekt oder die Staatsanwaltschaft muss im Endeffekt dann warten auf neue Veröffentlichungen wie Panama, Paradise oder Pandora Papers.
2: Genau, das ist ein, ist ein super Stichwort äh, eben genau für, diesen, für diese Schattenfinanzwelt und für diesen äh, zweiten Teil der Geldwäsche. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, zu den zu den Beispielen. Ja, also wir hatten ja gesehen, also das Geld, was aus dem Drogenhandel verdient wurde, als Bargeld, ähm, darüber wird viel diskutiert, das ist auch die Haupt, der Hauptfokus der polizeilichen Arbeit, ja, Kokainhandel, Drogenhandel irgendwie zu bekämpfen, das ist das, äh, was also organisierte Kriminalität für die Polizei ist. Es gibt aber genauso zum Beispiel, und das äh, wird dann regelmäßig jetzt in den Leaks auch sichtbar, den, äh, den Diktator... Ja, der ähm, relativ einfach mit einer Bank, die er irgendwie übernimmt, kontrolliert und ein paar anonymen Firmen, die irgendwo in irgendeinem Schattenfinanzzentrum angesiedelt sind, Geld aus dem Staatssäckel nimmt. Ja, also in dem Fall zum Beispiel von der Zentralbank oder von dem Straßenbauministerium auf sein privates Konto umleitet. Und das in 10 Millionen, Hunderten Millionen oder sogar Milliarden. Also in einem Umfang, wo man das als Bargeldkoffer gar nicht tragen könnte. Ja, also in so einen Bargeldkoffer passen vielleicht zwei Millionen rein. Äh, wenn man irgendwie 100 Millionen äh, klaut bei der Zentralbank, dann kann man das äh, ganz, ganz schwer, geht auch. da muss man LKW vorfahren und das vielleicht dann mit dem LKW wegfahren. Aber dann wird es mit dem Geldkoffer relativ schwierig. Deswegen sind bei diesen Korruptionsfällen meistens eben Banken und anonyme Firmen involviert und zwar in Tausenden, äh, Hunderttausenden und bei allen Banken, wir haben die die HSBC, die Hongkong State Bank, eine der größten Banken gesehen, die haben vor zehn Jahren eine Milliarde Euro für die mexikanische Mafia gewaschen, die Deutsche Bank, die zehn Milliarden aus Russland, schmutziges Geld aus Russland äh, nach Westeuropa transferiert hat, die Danske Bank, äh, die mehrere Dutzende Milliarden Euro äh, auch wieder aus, aus dunklen Kanälen irgendwie Richtung Europa äh, und auch ja, nach Deutschland geschleust hat. Äh, also im Prinzip alle großen Banken immer und immer wieder Milliardenbeträge aus diesem, äh, diesem anonymen Finanzmarkt und die werden immer nur durch Leaks bisher äh, schlaglichtartig dann aufgedeckt. Ja, weil irgendwo ein Bankmitarbeiter oder ein, ähm, ein äh, Mitarbeiter bei einer Anwaltskanzlei Daten teilt und das ist bisher der ein, die einzige Möglichkeit im Prinzip ähm, für die Strafverfolgungsbehörden mal einen Einblick und auch für die Öffentlichkeit einen Einblick in diese, in diese Parallelwelt zu bekommen und deswegen wissen wir, weil es diese Leaks jetzt in den letzten Jahren gab, wissen wir sehr viel besser, äh, wie diese Parallelwelt aussieht und wie groß sie ist, und haben sie aber damit ja auch noch lange nicht abgeschafft. Also da sind wir gerade noch am Anfang.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, das, was Sie anfangs gesagt haben, dass sich die ganze Kriminalität gar nicht lohnen würde, wenn, man, äh, wenn es deutlich schwieriger wäre, dieses Geld dann in die offiziellen Markt reinzubringen und dass man deswegen äh, eigentlich die, äh, die Geldwäsche deswegen verfolgt, äh, damit das eben sich lohnt. Und ich habe gehört in der Vorbereitung auf diese, auf diese Sendung hier, dass die Justiz eigentlich solche Geldmengen, also die durch diese, die da gewaschen werden sollen, nicht abgreifen oder einziehen darf, wenn nicht die Ursprungstat aufgeklärt ist. Also wenn der, der kriminelle Akt nicht aufgeklärt ist, kann man auch nicht das Geld, was daraus entstanden ist, einziehen. Und das würde es der Strafverfolgungsbehörde so schwer machen, diese Geldmengen, die in dem Geldwäscheprozess sind, einzuziehen und damit eben dem kriminellen den Gewinn aus seiner kriminellen Tat zu entziehen. Und äh, was ist eigentlich der, der Sinn dahinter? Und äh, wäre das etwas, was man ändern müsste?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich das zentrale Problem und das äh, auch das zentrale Missverständnis in Deutschland äh, bei der Geldwäschebekämpfung. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert. Also die Gesetzesreformen haben es den Strafverfolgungsbehörden etwas leichter gemacht, Geld zu beschlagnahmen und Geldwäschefälle auch zu Ende zu bringen. Es gibt jetzt ganz aktuell den All-Crimes-Ansatz. Das heißt, sie müssen dem, dem Geldwäscher nur irgendeine Vortat nachweisen und nicht mehr, also nicht mehr die eine aus, den, aus dem relativ beschränkten Katalog, den es vorher gab. Und es gibt äh, die sogenannte ähm, erweiterte, ähm, den, die erweiterte Einziehung, das heißt, ähm, wenn es den Strafverfolgungsbehörden gelingt, ähm, zumindest plausibel oder also wenn, es, wenn sie keine plausiblen Anhaltspunkte dafür haben, dass das Geld aus einer legalen Herkunft stammt, dann dürfen sie, äh, dürfen sie es einziehen, äh, auch wenn es ihnen am Ende nicht gelingt, äh, im strafrechtlichen Sinne Zweifelsfrei nachzuweisen, äh, aus welcher Straftat es tatsächlich kam. Und trotzdem müssen die Strafverfolgungsbehörden immer noch relativ gut und relativ konkret wissen, äh, wo das Geld herkam, aus dass es aus einer Straftat kam und aus welcher, bevor sie überhaupt anfangen dürfen zu ermitteln. Und das ist besonders bei der komplexen Geldwäsche ein Riesenhindernis, ja, also die, die Idee der Geldwäsche. Ja, also wenn ein Anwalt, ein Steuerberater, ein Vermögensverwalter, ein, ein Bankmitarbeiter äh, irgendwo schmutziges Geld annimmt, um es dann zu waschen, dann wird er ein Teufel tun, seinen Kunden zu fragen, wo das herkommt. Das heißt, dann weiß oft äh, auch der Geldwäscher, mit der, mit, ja, der dann der Staatsanwaltschaft quasi oder vor der Staatsanwaltschaft sitzt, dann weiß auch der Geldwäscher oft nicht, wo das Geld herkommt. Und der wird einen Teufel tun, das rauszufinden. Und deswegen äh, werden auch die, also weil die Geldwäsche, die komplexe Geldwäsche ja gerade darauf zielt, den Herkunftsweg des Geldes zu verschleiern. Und wenn man dann sagt, um diesen Herkunftsweg zu ermitteln, müsst ihr erstmal die Herkunft kennen, dann macht man dieses ganze, äh, dieses ganze Ermitteln quasi von vornherein tot. Ähm, und das ist tatsächlich so, ne, dass eben auch die Staatsanwältin in Berlin zum Beispiel sagt, wenn jemand in Berlin eine, eine eine Immobilie besitzt im Namen einer Gesellschaft aus den Seychellen oder aus den British Virgin Islands, was durchaus vorkommt, dann kann sie gar nicht anfangen zu ermitteln, weil sie nicht mal weiß, gegen wen sie ermitteln soll, weil der Eigentümer ja gar nicht bekannt ist. Und dann, ähm, wenn sie gar nicht anfangen kann, dann wird sie auch nicht äh, am Ende niemanden, niemanden ausfindig machen, weil wenn sie kein Ermittlungsverfahren hat, dann darf sie auch nicht in den British Virgin Islands nachfragen äh, und äh, Informationen einholen ähm, und deswegen äh, kommt kommt die Ermittlung da nicht vorwärts und deswegen fordern wir zusammen äh, mit zum Beispiel der Gewerkschaft der Polizei, äh, die da jetzt einen Gesetzesvorschlag gemacht haben, dass die Behörden in Deutschland eben doch an Vermögen anonymer Herkunft hinterfragen dürfen. Ja, so wie Sie mit der geschmuggelten Zigarette an der Grenze ähm, fragen dürfen, wo kommt oder so wie Sie den, äh, das Auto an der Grenze anhalten dürfen und sagen, lasst uns mal sehen, was ihr im Kofferraum habt und erklärt uns mal, wo das herkommt. Genauso müssten Sie auch den Immobilieneigentümer in, äh, in Berlin fragen dürfen, ähm, zeig uns mal, wem diese Immobilie gehört und erklären uns mal, woher das Geld kommt. Ohne, Straf, ohne, ohne gleich irgendwie eine Straftat zu vermuten, sondern einfach erstmal, um die Gefahr, dass es äh, möglicherweise schmutziges Geld ist, ausschließen zu können, sich einfach eine plausible Erklärung abholen und nachfragen. Und wenn es diese Erklärung dann nicht gibt, wenn es keine plausible Begründung gibt, wenn, äh, wenn der Eigentümer äh, sich nicht meldet, dann äh, muss auch die Möglichkeit bestehen, äh, diese Immobilie. Oder auch diese, dieses, dieses Vermögen, diesen Wertgegenstand zu konfiszieren, weil eine Gefahr davon ausgeht, dass äh, eben das ein, ein, ein Werkzeug der organisierten Kriminalität ist.
0: Also das ist quasi eine, eine Forderung auch vom, vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und das, ist auch das sind auch so Bereiche, die NGOs wie auch Transparency quasi jetzt von der Politik fordern müssten, um da ein Stück weiterzukommen.
2: Genau, das ist eine von äh, von vielen Forderungen. Sie erwähnten ja schon die Studie, da haben wir auch nochmal versucht, ähm, äh, eine ganze Reihe von Lösungsvorschlägen aufzuschreiben. Ähm, es gibt eine ganze Menge auch Regulierungssachen. Man könnte den Bargeldverkehr etwas einschränken. Man könnte äh, dafür sorgen, dass Immobilienregister öffentlich und transparenter werden. Äh, man könnte also eine ganze Reihe von Sachen tun. Man könnte die Eigentümer von Firmen besser registrieren, äh, um... Äh, das Verstecken etwas schwieriger zu machen. Aber am Ende hilft alles das nicht gegen den, der es darauf anlegt, Geld zu verstecken, gegen den professionellen Geldwäscher. Helfen alle diese Maßnahmen nicht, da helfen auch die Verdachtsmeldungen nicht, sondern da muss tatsächlich die Strafverfolgungsbehörde aktiv werden und da müssen professionelle Ermittler, die auch europa europaweit und weltweit ermitteln und ermitteln können, tätig werden und das ist, glaube ich, dass die zentrale Forderung, wir müssen erkennen, dass wir ein Problem mit dieser Parallelwelt, mit dieser anonymen Schattenfinanzwelt haben. Wir müssen unsere Ermittler in die Lage versetzen und auch also spezielle, spezialisierte Ermittlerstrukturen schaffen, die in der Lage sind, mit diesem globalisierten Finanzmarkt irgendwie klarzukommen und diese komplexen Sachen aufzudecken. Ähm, und dafür brauchen wir eben deutsche Behörden, die fragen, äh, ja, wo kommt das anonyme Vermögen her? Und wir brauchen idealerweise dann auch ein, ein europäisches FBI oder also eine europäische, äh, also europäische Ermittler, die europaweit und weltweit solche Ermittlungen dann auch ähm, erfolgreich zu Ende führen können.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben ja damit begonnen, dass, dass letztlich äh, diese Geldwäsche Auswirkung hat auf die Gesellschaft und äh, wir in der Demokratie sind ja so aufgestellt, dass jeder Mensch eigentlich dazu einen Beitrag liefern kann und muss, äh, dass eben die Kriminalität bei uns sich nicht ausbreitet. Und dann komme ich ja so immer auf die Frage, was, wie erfährt eigentlich äh, der, der Bürger, etwas darüber, wie drastisch das ist und was der Bürger eigentlich auch selber dazu tun kann. Und dann ist der nächste Schritt ja zu, immer zu fragen, wie wird man eigentlich darüber aufgeklärt? Und dann bin ich schon bei der Schule. Also ist das eigentlich Geldwäsche? Ist das eigentlich auch ein Bereich, wo Sie sagen würden, das müsste im Politikunterricht auch schon aufgenommen werden ja, zur Aufklärung der schüler
2: also ich erinnere mich noch an meinen ähm, Politik- und Wirtschaftsunterricht von vor etwa 20 Jahren. Äh, da haben wir ähm, gelernt, wie ein 20-D-Mark-Schein aussieht, wie ein 50-D-Mark-Schein aussieht, wie ein 100-D-Mark-Schein aussieht. Und äh, so das, also ganz, ganz ähm, schematisch, ja, wie der Entscheidungsprozess in der Bundesregierung funktioniert, vom Parlament über Bundesrat. Also es war bei mir ein sehr, sehr langweiliger und wenig inspirierender Unterricht. Äh, und ich habe auch, glaube ich, viele Sachen nicht gelernt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, und, äh, also dass, dass man Wirtschaft und Politik mit konkreten Problemen, konkreten Skandalen, wie aus diesen, aus diesen Geldwäscheskandalen, sehr viel anschaulicher, sehr viel besser und auch sehr viel ganzheitlicher unterrichten und verständlich machen kann. Und ich glaube, man kann das tatsächlich auch den Schülerinnen und Schülern ohne weiteres zumuten, sich mit der Komplexität der Welt auseinanderzusetzen. Und äh, vielleicht eine kleine Werbung dazu, da haben wir als Netzwerksteuergerechtigkeit, weil es uns so wichtig ist, tatsächlich auch Bildungsmaterialien gerade entwickelt, auf unserer Internetseite hochgeladen. Äh, und äh, ich lade tatsächlich alle Lehrerinnen und Lehrer ein, sich äh, selbst damit zu beschäftigen, das in ihren Unterricht einzubauen und äh, wir sind als Netzwerk Steuergerechtigkeit auch gerne bereit, da äh, Unterstützung zu leisten, entwickeln Materialien sowohl für Lehrer als auch für Schülerinnen und äh, ich persönlich äh, war zwei Jahre an der Berliner Schule und äh, gehe auch jederzeit gerne wieder zurück, weil ich denke auch für uns äh, und für mich persönlich ist das immer eine bereichernde Erfahrung, äh, diese, diese ganzen Themen nochmal ähm, mit der jugendlichen Neugier zu spiegeln und zu diskutieren und in ihre Welt zu übertragen und auch Rückmeldungen zu bekommen, äh, wie das in ihrer Welt und aus ihrer Perspektive aussieht.
1: In der, sage ich mal, nicht äh, administrativen Welt, also mal sagen Netzwerk Steuergerechtigkeit, also in der, in der, in der, Privat, in der Privatgesellschaft, äh, sind ja so Organisationen wie Steuer, wie Netzwerk Steuergerechtigkeit und Transparency in versuchen ja da tatsächlich mehr äh, Bewusstsein zu erzeugen und damit vielleicht zu einer Verbesserung äh, beizutragen. Äh, Sie haben eben von dem, von, von den Unterrichtsmaterialien gesprochen, die sind ja dann auch unter, wie Sie sagen, unter Ihrer Internetadresse, netzwerk-steuergerechtigkeit.de äh, zu finden. Wo findet man denn Ihre Studie, die Sie gemacht haben zum Geldwäsche? Zu der ganzen Geldwäsche, diese hochinteressante Studie, wunderbar recherchiert und äh, mit sehr deutlichen Empfehlungen. Wo findet man die denn?
2: Diese Studie habe ich ja im Auftrag von Transparency International Deutschland geschrieben. Und entsprechend werden Sie, wenn Sie das Google Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Transparency International, die auch bei Google finden, äh, auf der Internetseite von Transparency ähm, und natürlich auch auf der Internetseite von Netzwerk Steuergerechtigkeit auf unsere Themen. Themenseite Schattenfinanz und Geldwäsche.
0: Das war doch mal eine schöne Frage am Ende, besonders damit man auch äh, der, die Zuhörer auch noch mal eine Idee haben, wo sie weiter gucken können, weil diese 50 Minuten, die wir jetzt haben, die sind zwar lang, <lacht> aber doch letztlich für dieses Thema viel zu kurz. Herr Trautfeld, wir sind Ihnen ganz und sehr dankbar, dass sie Züge gestellt haben für dieses für diesen Podcast und ich denke Sowohl für Leute, die noch mit Geldwäsche sich gar nicht beschäftigt haben, aber auch welche, die äh, schon ein bisschen sich in dem Thema auskennen, sind da einiges, äh, denke ich, einige neue Sachen äh, oder wichtige Dinge betont worden. Dafür bedanken wir uns nochmal ganz herzlich. Und ja, wir gucken mal, wie äh, sich das weiterentwickelt. Und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf Sie zu, um das dann nochmal zu vertiefen. Herr Krautwetter, ganz herzlichen Dank. Von mir seien von meiner Seite auch.
2: Und frohe Weihnachten.
0: Sehr gerne. Danke auch an okay. Sie, dass Sie
2: sich äh, dafür darum kümmern, dass äh, Sie tun Ihre bürgerliche Pflicht und mehr, ja. sehr viel
0: mehr als das. Und man merkt, dass es Ihnen auch Freude macht, äh, das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist wunderbar.
2: Tatsächlich. Es ist mir ein Anliegen. Okay. <lacht>
0: genau. Tschüss. Tschüss. Ach ja, und wenn ihr uns schreiben wollt, mit Rückmeldungen, Fragen oder vielleicht Ideen für einen neuen Podcast, dann schreibt uns bitte unter der E-Mail-Adresse durchblick.transparency.de Wir freuen uns!